0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Nussmus. Ich finde, das ist eine totale Bereicherung in einer Pflanz Ernährung, weil Nussmus einfach schön cremig ist. Man kann das für Soßen verwenden, als Brotaufstrich, für Dips zum Reintunken, für Datteln und Co. Man kann es zum Backen verwenden. Also kann wirklich so viel daraus machen. Und eines meiner liebsten Nussmusse ist das Bio-Erdnussmus Crunchy von Coro. Das hat richtig schöne kleine Erdnussstücke mit drin, besteht zu 100% aus Erdnüssen, also da es kein Zucker oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe drin. Und es ist einfach schön cremig und richtig, richtig lecker. Ihr findet bei Coro auch noch viele weitere tolle, haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Also wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Trockenfrüchten, wie zum Beispiel auch Medjool-Datteln, die ich sehr gerne mag. Nüsse, noch ganz viele andere Nuss Nussmusse außer jetzt dem Erdnussmus, dann aber auch Samen, Getreide, Hülsenfrüchte, Gewürze und vieles mehr. Ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link zu Koro findet ihr in den Shownotes. Ich teile in der heutigen Folge mit euch sieben Dinge, die ich aktuell liebe bzw. die jeden Tag irgendwie in meinem Alltag vorkommen und die ich momentan besonders gerne mag. Und vielleicht inspiriert euch die Folge, vielleicht das eine oder andere auch auszuprobieren und in euren Alltag zu integrieren. Ich habe eine ähnliche Folge schon mal im Winter aufgenommen. Ich glaube, es waren zehn Dinge, die ich aktuell liebe. Und da habe ich ganz viele schöne Rückmeldungen dazu bekommen und auch mit der Bitte, dass ich sowas vielleicht alle paar Wochen oder Monate immer wieder mal mache und teile. Denn ihr fandet das sehr inspirierend und mir hat es auch viel Freude bereitet, die Folge aufzunehmen. Und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Und jetzt haben wir schon Mai, also wir sind schon mitten im Frühling und es ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Und deswegen teile ich gerne sieben neue Dinge, die ich momentan sehr gerne mag. Und das sind Sachen, die jetzt nicht besonders exotisch sind oder besonders kompliziert irgendwie zu integrieren sind, sondern es sind eigentlich wirklich recht einfache Dinge, die teilweise schon länger in meinem Leben eine Rolle spielen. Und die ich momentaner besonders eigentlich darauf achte, weil ich merke, dass sie mir gut tun, dass ich sie eigentlich täglich in mein Leben integriere. Und ich fange gleich mal mit dem ersten an. Das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung ja, Nahrungsergänzung, beziehungsweise ich sehe es tatsächlich nicht als Nahrungsergänzungsmittel an, sondern mehr als so ein bisschen ein hochwertigeres Lebensmittel, was ich jeden Tag integriere. Und zwar ist das Spirulina. Spirulina ist eine Alge, wird auch so ein bisschen als Superfood bezeichnet und das ist tatsächlich eine Alge, die recht nährstoffreich ist, die so eine schöne, recht dunkelgrüne, kräftige Farbe hat und auch so ein bisschen Fische riecht und ich mag den Geschmack aber tatsächlich ganz gerne jetzt nicht pur, aber in einem Smoothie oder auch mal über einen Salat oder einfach so jetzt die Presslinge zum Einnehmen und ich nehme sie eigentlich schon seit vielen Jahren regelmäßig zu mir. Ich würde sagen, seit so drei, vier Monaten wieder jeden Tag. Aber auch vorher habe ich immer wieder Phasen gehabt, wo ich sie regelmäßig genommen habe und dann eben so sporadisch. Und dann ist es bei mir auch manchmal so, dann vergesse ich es oder dann gibt es irgendwelche andere Dinge, die ich gerade ausprobiere und dann rutscht das so wieder ein bisschen nach hinten. Aber jetzt die letzte Zeit habe ich das wirklich wieder ganz regelmäßig gemacht. Außer jetzt, wenn ich im Urlaub war, da hatte ich es jetzt nicht dabei. Und ich habe tatsächlich das erste Mal Spirulina genommen, das ist jetzt bestimmt schon sieben Jahre her, acht Jahre sowas. Als ich nämlich angefangen habe, selber viel zu experimentieren mit verschiedenen Lebensmitteln, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Superfoods und Co. Weil ich einfach an mir ganz viel getestet habe und das mache ich ja jetzt immer noch. Und praktisch so auch herausfinde, was mir dann gut tut und was mir nicht gut tut. Und bei Spirulina habe ich damals festgestellt, weil ich vor ja, so ungefähr zehn Jahren ja ganz viele chronische Verdauungsbeschwerden hatte. Und bei mir hat sich das vor allem in einem Blähbauch, auch Blähung, aber vor allem in auch starken Durchfällen schon fast ein bisschen in Richtung auch so einer chronischen, zündlichen Darmerkrankung ausgewirkt. Und ich habe natürlich dann schon immer relativ schnell gemerkt, was das Ganze triggert und was das Ganze so ein bisschen besser macht. Und bei Spirulina habe ich damals festgestellt, dass diese Durchfälle ein bisschen weniger wurden und dass mein Bauch sich nicht mehr so stark entzündet auch anfühlt. Und deswegen habe ich das dann damals, weil ich das Pulver fand ich damals noch ganz eklig, deswegen habe ich damals sowieso Kapseln genommen. Und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, es gibt auch so richtige Presslinge, die wirklich nur, die jetzt auch keine zellulose Kapseln drumherum haben, sondern die wirklich nur aus gepresstem Spirulina-Pulver bestehen. Und da muss man dann schon einige einnehmen, also nimmt man dann schon oft manchmal so acht Stück oder so am Tag, damit man auch einiges zu sich nimmt. Und beim reinen Pulver mache ich das eigentlich aktuell so, dass ich davon immer einen Teelöffel nehme, einmal am Tag einen Teelöffel und ich mache mir das in den Smoothie rein. Genau, den Smoothie, das ist der zweite Punkt, das ist nämlich meine Spirulina Smoothie Bowl, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Und ähm, das ist eben ja etwas, was ich empfehlen kann, es mal auszuprobieren und nur von mir sprechen kann und sagen kann, mir tut es sehr gut. Ich merke nicht nur den Unterschied einfach bei der Verdauung, dass es mir gut tut, sondern auch, dass ich mehr Energie habe, wenn ich das einnehme und mich einfach insgesamt äh, wohler fühle. Ja, das ist ja nichts die meisten Sachen, das ist ja nicht so, man nimmt das und dann stellt man fest, wow, das ganze Leben hat sich verändert. Sondern es sind dann eher so kleine Dinge, wenn man dann auch langfristig das annimmt, wo man dann in der Zeit merkt, okay, das ist ein bisschen besser geworden, das ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Und das Schöne an der Spirulina-Alge ist auch, dass sie eben auch eiweißreich ist. Ist jetzt nicht keine crazy Werte, ist jetzt nicht super, super proteinreich, aber sie ist tatsächlich auch eine ganz gute Proteinquelle enthält auch Eisen, auch sowas wie Vitamin A und ist auch recht reich an dem Farbstoff Chlorophyll. Deswegen hat die Spirulina-Alge ja auch diese schöne grüne Farbe. Und Chlorophyll kann sich ja tatsächlich sehr, sehr positiv auf unseren Körper auswirken. Und man sagt eben auch, dazu gibt es jetzt keine Studien, aber dass so einzelne Untersuchungen gezeigt haben, dass sie eben dabei helfen kann, Schwermetalle, Belastungen im Körper auszuleiten, auch helfen kann, den Blutzuckerspiegel zu normalisieren. Und sie hat auch eine basische Wirkung im Körper. Also eigentlich lauter schöne Vorteile, die sie mit sich bringt. Und das ist etwas, was ich ähm, ja, sehr schätze und eben spüre, dass es mir gut tut. Und deswegen mag ich das momentan sehr gerne. Der zweite Punkt, ich habe es gerade ja schon gesagt, das ist praktisch <lacht> das, wo dann Spirulina integriert wird. Manchmal mache ich es auch so ein bisschen hardcore, dass ich es mir einfach anrühre mit Wasser. Aber ich merke dann schon immer, oh, also es schmeckt schon echt ein bisschen heavy, also ein bisschen sehr fischig. Deswegen in einer Smoothie Ball finde ich das total angenehm. Und da mag ich dann diesen ganz leichten Spirulina-Geschmack auch ganz gerne. Und die hat dann auch eine schöne, kräftige, dunkelgrüne Farbe. Und in dieser Spirulina-Smoothie ball mache ich eigentlich immer eine Banane oder... Ich mache immer nur eine Obstsort rein, weil das ist nämlich auch so ein Punkt. Obst ist wundervoll. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, Obst ist schlecht oder sowas, auf keinen Fall. Obst ist äh, toll, da sind Nährstoffe drin, da sind Ballaststoffe drin, das ist alles ganz wunderbar. Aber im Obst ist halt eben auch Fruchtzucker. Und bei mir ist es so, ich hatte ja früher eine starke Candida-Überbesiedlung, also einen Pilz auch im Darm. Und einfach viele verschiedene Beschwerden und habe festgestellt, zu viel Obst tut mir nicht gut und das ist auch jetzt noch so. Also wenn ich mir da so ein Obst-Smoothie mache, wo ich da irgendwie sechs verschiedene Obstsorten reinmache und ansonsten nicht mehr viele andere Dinge außer der Pflanzenmilch, dann merke ich richtig, dann fängt es bei mir im Bauch richtig an zu gurgeln und kriegt dann vielleicht so auch wieder Durchfall oder sowas. Also das geht für mich nicht so gut. Wenn ich aber eine Obstsorte im Smoothie drin habe, ist das wunderbar. Also deswegen, wenn ich so zwei Portionen Obst am Tag, also zum Beispiel eine Banane einen Apfel esse oder Beeren, dann, dann ist das super für mich. Und deswegen, bild bil, also nee, nicht Bild, das ist Englisch, sondern ich kreiere die Kreiere meine Smoothies so, dass sie eigentlich eher zuckerarm sind. Und dann habe ich auch festgestellt, vertrage ich sie auch sehr gut und bekomme sie auch sehr gut. Das heißt, ich mache jetzt dann meinen Spirulina-Smoothie. Mache ich dann eine Banane oder eine gute Handvoll Beeren. Also zum Beispiel Blaubeeren. Oder jetzt kommen ja auch die Erdbeeren. Ja, aber ähm, immer nur eigentlich entweder oder. Ab und zu mache ich auch mal eine Banane und ein paar Beeren rein. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber ich versuche da jetzt nicht irgendwie fünf verschiedene Obstsachen tun. Für manche funktioniert das, dann ist das wunderbar, aber für mich eben nicht so gut. Also eine Banane oder Beeren, ein Teelöffel Spirulina. Dann mache ich hier einen Esslöffel pflanzliches Proteinpulver rein. Dann ungefähr 200 Milliliter Pflanzenmilch und eine halbe Avocado. Oder, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag Avocado esse, ähm, auch mal Nussmus oder Hanfsamen, also irgendwas, was auch gute Fette enthält. Genau, und dann wird das eigentlich, also wenn man die, wenn man die Avocado reinmacht, wird es richtig, richtig dickflüssig und cremig. Dann ist es mehr so eine Smoothie Bowl, und dann toppe ich das gerne nochmal mit so Kakaonips oder auch mal Honigpollen oder ähm, ja nochmal ein paar Beeren oder irgendwie ein bisschen Erdnussmus. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nur Hanfsamen oder sowas reinmache, dann wird es eher so ein flüssiger Smoothie, den ich dann eher in ein Glas gieße und den dann so trinke. Und da achte ich auch mal darauf, dass ich jetzt nicht unbedingt gefrorene Sachen nehme, sondern dass der Smoothie dann eher Zimmertemperatur bis ein bisschen kalt ist und dass ich auch jeden Schluck von dem Smoothie, also ich ächse den nicht, sondern ich versuche den immer einzuspeicheln und auch gut zu kauen. Ja, klingt erstmal ein bisschen eigenartig, weil warum soll man was Flüssiges kauen? Aber das ist ganz wichtig, um auch die Verdauung in Gang zu bringen, dass wirklich auch Enzyme im Speicher, dass also der produziert wird, Enzyme freigesetzt werden und die Dinge dann auch aufgespaltet werden können. Deswegen ist dieses Kauen auch ganz, ganz wichtig, weil das vergessen manchmal viele, wenn sie einen Smoothie trinken und dann wird der einfach nur so untergetrunken und dann merkt man eben gar nicht so richtig, wann man satt ist oder hat dann das Gefühl, man fühlt sich ein bisschen aufgebläht. Deswegen dieses Einspeicheln kann ich nur empfehlen. Ja, und im Winter zum Beispiel mache ich mir jetzt eigentlich nicht unbedingt einen Smoothie, weil da achte ich schon sehr auf diese ayurvedischen Empfehlung, auch so ein bisschen nach den Jahreszeiten. Da ist bei mir dann auf jeden Fall eher ein warmes Frühstück dran. Aber jetzt im Frühjahr und im Sommer habe ich eben morgens auch mal, nicht immer, aber auch mal gerne eben so ein so Smoothie. Und es ist dann bei mir eben meistens dieser... Spirulina Smoothie. Der dritte Punkt ist das Zitronenwasser, und zwar nicht nur Zitronenwasser, sondern Zitronenwasser mit einer Prise Salz. <lacht> Klingt jetzt erstmal ein bisschen eigenartig. Ich mache ja morgens eigentlich immer macht es eigentlich immer so, dass ich morgens mein heißes Wasser trinke. Und phasenweise wechsle ich das auch mal ab und trinke morgens warmes Zitronenwasser. Ja, das ist dann nicht kochend heiß, sondern das ist dann warm, damit der, die guten Inhaltsstoffe der Zitrone nicht verloren gehen. Und das mache ich, wie gesagt, nicht immer, aber phasenweise versuche ich dann auch mal wieder mal Abwechslung reinzubringen. Aber ich achte mal darauf, dass das Erste, was ich am Morgen zu mir nehme, auf jeden Fall warm ist. Ja, weil da habe ich wirklich durch die Erfahrung mit dem wieder gemerkt, es tut mir so, so gut, wenn das Erste am Morgen warm ist und am besten auch wirklich hauptsächlich Wasser ist. Ja, also ich trinke ja auch gerne mal einen Matcha, aber das ist das Zweite, dann eher was ich trinke. Und das Erste ist dann eher heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Und vor kurzem habe ich eben auch wo gesehen, dass man da auch noch ein bisschen Salz reinmachen kann. Ich habe das im von einem Ayurveda-Arzt schon mal gelehrt, fand das aber um 11 morgens nicht so toll und habe das dann immer weggelassen. Denn im Ayurveda spielen ja die verschiedenen Geschmacksrichtungen eine große Rolle. Also süß, sauer, salzig, bitter, scharf zusammenziehend. Und wenn wir eben diese Säure von dem Zitronensaft haben und das Schöne ist, in der Zitrone sind eben nicht, ist nicht nur der saure Geschmack drin, sondern wir haben hier auch den bitteren Geschmack, wir haben auch ein bisschen was Zusammenziehendes, also wir haben auch ein bisschen was Süßes. Das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist was Scharfes. Und wenn wir da jetzt noch bei, bei dem warmen Wasser auch noch ein bisschen Salz dazugeben, und damit meine ich jetzt nicht einen halben Teelöffel, sondern wirklich nur so eine gute Prise. Also vielleicht so ein ein Achtel-Teelöffel, ja, ein Achtel bis ein Viertel-Teelöffel, so ungefähr, dann ist, schmeckt das auch gar nicht irgendwie sonderlich salzig, sondern es ist eigentlich relativ angenehm. Und es ist auch eine ganz schöne, wie so natürliche Elektrolyte-Mischung am Morgen. Ja, weil man dann eben schön diese Elektrolyte aus der Zitrone und dem Salz eben hat und die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und es wirkt eben auch noch basisch im Körper. Deswegen ist das wunderbar. Das kann man auch machen, wenn man... Kaffeetrinker ist, dass man eben nicht direkt als erstes gleich Kaffee trinkt, sondern erstmal heißes Wasser oder eben das warme Zitronenwasser und danach dann den Kaffee oder den Matcha oder das Getränk der Wahl. Dann der vierte Punkt, habt ihr bei mir bestimmt auch schon öfters gehört, und zwar ist das das Trockenbürsten. Trockenbürsten ist eine Technik, die ursprünglich tatsächlich auch aus dem Ayurveda kommt, da gibt es auch verschiedene Massageanwendungen, wie jetzt eben auch das mit dem Öl, also die Abiyanga, die Ölmassage. Und dann gerade zum Beispiel, um überschüssiges Kaffer abzubauen, wählt man dann auch gerne so ein bisschen, ich sag mal, festere Varianten, wie verschiedene Peelings auf der Basis, zum Beispiel auch von Gerst und Co. oder ähm, auch mit richtigen so Peeling-Handschuhen, dass man auch richtig das Bindegewebe und den Stoffwechsel und auch den ganzen Lymphfluss anregt. Oder eben auch das Trockenbürsten. Und wichtig ist beim Trockenbürsten, die Haut sollte jetzt nicht krebsrot sein und das sollte auch nicht wehtun, auf keinen Fall. Sondern es ist wirklich so eine Art Selbstmassage. Man hat hier wirklich eine, eine Bürste, ja, da kann man einfach googeln, Trockenbürste gibt es überall zu kaufen, jedem Drogeriemarkt und äh, ja auch online. Und da fängt man praktisch an den Füßen an. Also man macht das noch einen Schritt zurück. Man macht das eigentlich am besten vor dem Duschen. Ich mache es nicht jeden Tag. Ich mache es ungefähr so vier, vier bis fünfmal die Woche. So ungefähr. Und da fängt man bei den Füßen an. Also man kann richtig unter den, bei den Fußsohlen anfangen und dann nach oben an den Beinen entlang immer Richtung Herzbürsten. Nur am Bauch. Also vorne am Bauch bürstet man nach unten. Ja, dass einfach man immer schön den Lymphfluss auch aktiviert, aber ansonsten immer Richtung Herzen bürsten. Und da kann man pro, ich sag mal so pro Strichstelle, kann man da ruhig so drei bis fünfmal über die Stelle auch drüber gehen. Und da wird man merken, dass sich einfach so tote Hautschuppen entfernen, dass die Haut auch richtig schön weich wird. Und im Frühjahr im Ayurveda wird das dann auch so eher empfohlen, dass man so ein bisschen mehr auch Kaffee abbaut, ja, dass man eben auch Schlacken kurz im Körper auch ausleitet und da hilft es einfach sehr auch den Lymphfluss zu unterstützen und auch die Haut bei der Entgiftung zu unterstützen. Das kann man eben zum Beispiel durch das Trockenbürsten machen. Also am besten immer vor dem Duschen und dann duscht man, dann kann man sich danach auch schön einölen oder eincremen. Dann wird man merken, dass die Haut richtig schön seidig weich wird und auch so ein so einen schönen Glow irgendwie bekommt. Also das habe ich auch festgestellt. Also das ist Trockenbürsten. Im Winter mache ich das auch nicht ständig, weil im Winter versuche ich eher den Körper schön warm zu halten und die, die Haut für mit Feuchtigkeit zu unterstützen. Da mache ich dann eher mal so eine warme Sesamölmassage. Ja, das ist dann etwas, was ich eher mal mache. Ab und zu dann auch, also zum Beispiel einmal die Woche oder zweimal die Woche das Trockenbürsten. Und gerade so im Frühjahr, Sommer mache ich das wirklich dann fast täglich, weil man auch merkt, dann wird es so ein bisschen wach dadurch und alles wird so ein bisschen angeregt. Und gerade am Bauch kann es tatsächlich auch so ein bisschen gegen so einen Blähbauch auch helfen, weil auch hier überschüssige Flüssigkeit immer nach unten transportiert wird. Dann der fünfte Punkt, das ist eine Buchempfehlung. Das ist ein Buch, ich habe es noch nicht komplett fertig gelesen, aber zu 90, 95 Prozent, also fast fertig. Und dieses Buch, das habe ich mich gelesen und dachte mir so, oh, das muss ich unbedingt auch anderen Menschen empfehlen, weil ich glaube, es gibt ja manchmal, also wenn man jetzt nie liest, dann wird man es nicht verstehen können. Aber wenn man gerne liest, wie das bei mir der Fall ist, dann gibt es einfach ein paar Bücher, das ist jetzt nicht jedes Buch, aber es gibt so ein paar Ausreißer, kann man sagen, die einfach hervorstechen, wo man sagt, die, die haben mein Leben tatsächlich ein bisschen verändert. In dem Sinne, dass man einfach Gedankenanstöße erhält, dass man merkt, da sind Anregungen mit drin, die plötzlich einen Unterschied machen, wo man merkt, okay, das geht ja auch irgendwie so. Oder man, kann, man wird inspiriert, anders zu denken, anders zu handeln. Ähm, wie so eine neue Bewusstseinsebene bekommt man plötzlich neue Dinge tun sich auf. Und das war bei ein paar Büchern in meinem Leben der Fall. Aber eben jetzt glaube ich, das ist, das ist definitiv auch ein Buch, was... Das, ja, was das sein wird. Und zwar heißt das, ich sage erstmal den englischen Titel, weil ich es jetzt auf Englisch gelesen habe, Feel the Fear and Do It Anyway. Und auf Deutsch heißt das Buch Selbstvertrauen gewinnen, die Angst vor der Angst verlieren. Und die Autorin ist Susan Jeffers. Das ist jetzt hier keine Produktwerbung, sondern ich habe das Buch mir selber gekauft. Also es ist einfach nur eine Herzensempfehlung. Denn in dem Buch geht es darum, wie es der erste Titel ja schon so sagt. Feel the fear and do it anyway. Das heißt, fühl die Angst und mach es trotzdem. Denn ich habe auch mal gedacht, ich muss irgendwie an diesen Punkt kommen, wo ich vor nichts mehr Angst habe, mir keine Sorgen mehr mache und dann, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich alles machen. Und je, auch vor allem merke ich es ganz extrem, je länger ich auch selbstständig bin, merke ich, das geht nie so richtig weg. Also natürlich, bekommt man mehr Erfahrungen und man lernt sich selber besser kennen. Man lernt auch einfach generell mehr Dinge kennen und man hat einfach mehr Erfahrungen in vielen Dingen. Aber eine gewisse Angst vor Dingen im Leben bleibt einfach irgendwie immer. Und all die Dinge, auch wenn ich die letzten Jahre zurückgucke, wo ich viel auch wirklich erreicht habe, also auch, ich sage mal, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen messbarer Erfolg, waren das immer Dinge, wo ich vorher dachte, so, oh, 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 nein, auf keinen Fall. Also, das, das hat mich richtig gegruselt schon fast. Also, richtig so, so eine, so eine, man hat zwar diese, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, diese innere Neugierde irgendwo, was einen das ja dann auch trotzdem machen lässt, oder diese kleine Freude, aber trotzdem so eine riesen, so ein Angstbrocken da in sich. Und ich habe da wirklich die Erfahrung gemacht, dass das das Beste oder beziehungsweise die einzige Lösung da oft eigentlich ist dass man natürlich sich vielleicht auch fragt, wo kommt die Angst her, was will sie mir sagen, das kann man schon auch alles machen, aber egal, wie viel innere Arbeit man da macht, ist es eigentlich so, dass das nie komplett weggeht, sondern ich habe eher gelernt, vor dieser Angst nicht so viel Angst zu haben, sondern einfach zu akzeptieren, dass sie da ist und wie sie wie einfach auch da sein zu lassen, weil es schlimmer wird, wenn man da auch gegen ankämpft und sie wie einfach mitzunehmen, ja, also Dinge zu machen, auch wenn man Angst hat und das einfach trotzdem zu machen. Und danach wird man feststellen, wenn man sich überwunden hat, dann geht die tatsächlich weg ja vor dieser einen Sache. Die kommt dann irgendwann wieder bei anderen Dingen. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo man wirklich merkt, okay, wenn ich die Dinge einfach trotzdem mache ja, und akzeptiere, dass die Angst einfach da ist und ich sie einfach irgendwo mitnehmen kann und das Beste aus der Situation mache und vor allem auch nicht diese Angst Ständig als etwas zu sehen, was mich so sehr auch daran hindert, vielleicht auch meine Ziele, meine Träume, meine ganzen Wünsche auch in die Tat umzusetzen. Und das dann wirklich einfach trotzdem zu machen und die Angst einfach da lassen, sie mitnehmen. Dann merkt man mit der Zeit, wie die Angst tatsächlich ein bisschen kleiner wird, sie sich zwischendurch auch wieder aufbäumt und sie auch irgendwo jeder hat. Ja, das ist auch etwas, was nämlich das Schöne auch in dem Buch beschrieben wird, weil das also die Autorin ist eine Psychologin und die hat mit ganz vielen auch großen Persönlichkeiten und Co eben gearbeitet und sagt einfach auch nur weil jemand jetzt irgendwie super erfolgreich ist, ja oder super bekannt, ist, ist das kein also ist das kein Grund, dass der irgendwie beziehungsweise wie man manchmal denkt, dass der komplett angstfrei ist und einfach Sachen macht und sich nie groß ähm, Sorgen oder Ängste hat. Ja, sondern dass das der Unterschied ist, die haben das, aber sie machen es halt einfach dann trotzdem. Und in dem Buch geht es in erster Linie wirklich einfach genau um dieses Thema. Und daher kann ich wirklich sagen, ich kann das sehr empfehlen, weil ich habe das wirklich gelesen und irgendwo tief drin habe ich gemerkt, ich weiß das alles schon. Ja, das wird wahrscheinlich vielen so gehen, wenn sie das Buch lesen. Aber gleichzeitig... Ist es auch so eine Erleichterung zu wissen, dass es irgendwo jedem geht, wo sie auch wirklich einen nur bestätigt, dass das total normal ist und einfach zum, zum Menschsein dazu gehört? Sie gibt dann am Anfang, erzählt sie auch so ein bisschen von auch ihrem Weg und dass sie am Anfang auch vier Seminare gegeben hat und selber auch erzählt hat, sie hat Seminare um die Angst gegeben. Und dann am Anfang immer selber Angst davor gehabt, sie zu geben, was auch irgendwie recht sympathisch ist und auch festgestellt, wie jeder Mensch einfach vor anderen Dingen Angst hat. Ja? Nur weil man das Gefühl hat, eine Person macht irgendwie total viel oder traut sich irgendwie super viel, gibt es aber trotzdem auch noch andere Bereiche, wo sie eben viele Ängste hat. Ja, und so wird einem dann schnell klar, okay, wir haben die irgendwie alle ja, unterschiedlich stark ausgeprägt. Beim einen in dem Bereich vom Leben, bei dem anderen in dem Bereich. Ja, und das Gehört nun mal auch irgendwo zum Leben dazu. Und wichtig ist, dass man eben nicht diese Angst ständig einen daran hindern lässt, überhaupt nicht ins Handeln zu kommen oder sein Leben auch so richtig zu leben. Und daher möchte ich euch das Buch sehr gerne empfehlen und sehr ans Herz legen, weil ich das einfach super, super schön finde. Und freue mich jetzt auch darauf, noch die letzten fünf oder zehn Prozent fertig zu lesen. Und äh, ja, die ganzen Dinge natürlich dann auch in die Tat umzusetzen. Ja, und fand das einfach. Ich finde das sehr bereichernd und kann mir vorstellen, dass ich es sicher noch mal lesen werde. Ja, das mache ich nämlich gerne mit Büchern, die mir sehr gut gefallen, dass ich sie dann ein, zwei Jahre später oder manchmal auch fünf Jahre später dann noch mal lese ja, und bin dann auch richtig Sachen rausschreibe oder Sachen markiere und mir das dann auch ähm, versuche, gut zu merken. Dann der sechste Punkt. Ich sag mal so, der sechste Punkt steht jetzt ja auch auf meiner Liste. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist etwas, was ich liebe, es ist aber etwas, was in meinem Leben einen großen Unterschied gemacht hat. Und was ich jedes Jahr immer wieder mache und jetzt vor kurzem eben auch wieder gemacht habe. Und zwar ist das eine Darmflora-Analyse. Ihr wisst ja, dass ich alles, was ich, also alles, was ich heute mache, ist daraus entstanden, weil ich vor zehn Jahren viele gesundheitliche Beschwerden hatte. Und etwas, was. Sag mal so, am schlimmsten war, waren meine chronischen Verdauungsbeschwerden. Und mir konnte für Jahre niemand helfen. Also, obwohl wir bei ganz vielen Ärzten, Unikliniken, Krankenhäusern und Co. waren, gab es nie, ich hatte ganz viele Untersuchungen, waren in allen möglichen Röhren drin und so weiter. Man hat natürlich immer wieder festgestellt, erhöhte, leicht erhöhte Entzündungswerte. Die Blutwerte waren jetzt nicht sonderlich toll, aber es gab halt nie so eine richtige Diagnose. Und dann gab es aber tatsächlich einen, das war damals ein Heilpraktiker, der hat eine relativ einfache Darmfloraanalyse bei mir gemacht. Ja, also bei mir wurden vorher schon auch Stuhlproben ständig abgegeben, aber es wurde niemals so eine richtige Darmfloraanalyse gemacht. Und da wurde eben festgestellt, dass ich eine starke Candida-Überbesiedlung habe, also einen Darmpilz praktisch. Dann ein starkes Leaky gut, also so eine leuchtrige Darmschleimhaut und so gut wie keine guten Milchsäurebakterien, also Lactobakterien mehr. Und das war ja dann tatsächlich ein Ergebnis, mit dem ich auch arbeiten konnte. Also ich habe dann damals eine ganze Zeit lang auf Zucker, Weißmehl, ähm, auch damals Obst verzichtet und habe dann ganz langsam, haben dann auch Probiotika genommen, Sachen, die die Darmschleimhaut wieder aufbauen. Und das war jetzt keine Wunderheilung, aber ich habe das erste Mal einen Unterschied gemerkt. Ja, ich habe es erstmal gemerkt, da verändert sich was. Und dann habe ich einfach die, die nächsten Jahre viel ausprobiert bei der Ernährung. Und aus dem Grund ist ja mein Ansatz auch diese entzündungshemmende, ja, zuckerarme Ernährung. Und deswegen achte ich da ja auch sehr drauf, weil ich nie wieder möchte, dass mir genau sowas äh, passiert. Und ja, bin da natürlich dann auch äh, ein bisschen vorsichtig und habe dadurch aber auch so die Ernährung gefunden, die mir einfach gut tut. Und das integriere ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mein Leben lang, aber Auf jeden Fall denke ich noch sehr lange in mein Leben. Und habe eben auch gemerkt, es tut auch vielen anderen Menschen gut. So, was ich aber seitdem mache, ist, dass ich immer einmal im Jahr eine Darmfloraanalyse machen lasse, um zu gucken, wie es da so aussieht. Weil man kann ja nicht in den Darm reingucken. Und anhand von einer Schulprobe kann man eben feststellen, von welchen Bakterien man vielleicht zu viel, zu wenig und so weiter hat. Und mittlerweile kenne ich mich damit ja auch ganz gut aus. Das heißt, ich mache die auch wirklich von zu Hause und mache dann eine einfache Stuhlprobe, die man in ein zertifiziertes Labor auch schickt und dann bekommt man die Ergebnisse per E-Mail, meistens 10 bis 14 Tage später. Und ähm, das ist total super. Toy, toy, toy. Die letzten Jahre habe ich echt immer festgestellt, dass alles super war ja, und ich daran noch sehen kann, dass die Sachen, die ich mache, auch funktionieren. Habe aber zum Beispiel dadurch auch festgestellt, dass ich auch jetzt kann ich nicht sagen für immer, aber dass ich momentan, also die letzten Jahre und jetzt, Probiotika nehmen muss in Anführungsstrichen. Weil wenn ich keine nehme, habe ich immer zu wenig Lactobakterien. Und wenn ich täglich Probiotika nehme, auch mal mit kleinen Pausen dazwischen, dann geht es mir einfach sehr viel besser. Genau. Deswegen kann ich das nur sehr empfehlen. Muss natürlich jetzt nicht jeder machen, aber das ist etwas, was mir sehr gut tut Und deswegen steht es ja auch auf meiner Liste. Ich mache jetzt, habe zum Beispiel aktuell immer, also die letzten Jahre, letzten vier, fünf Jahre immer von For You, von For You e health ähm, die Darmflora-Analysen. Da gibt es auch eine Mikrobiom-Analyse, das ist so eine ganz umfangreiche Analyse, die ist auch super. Gibt aber auch einfach diesen, ich glaube, Darmgesundheitsstatus-Test, der ist auch total gut. Und ähm, die habe ich auch schon in Beratung eingesetzt, also das kann ich sehr empfehlen. Dann der siebte Punkt ist Journaling. Ich liebe es schon, seitdem ich klein bin, Tagebuch zu schreiben. Und auch da gab es mal Phasen, wo ich das mal mehr, mal weniger gemacht habe. Aber ich mache es eigentlich täglich. Und selbst wenn es nur, und das ist, was ich jeden Tag mache, dass ich mir, also ich habe eigentlich immer so ein kleines Notizheftchen überall dabei. Und am Abend schreibe ich immer auf fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Es ist auch super, wenn man sich die einfach nur im Kopf sagt, aber es hat eine andere Kraft, wenn man die Dinge aufschreibt. Ja, weil wenn man sich einfach denkt so, ja, ich bin dankbar, dass ich genug zu essen habe und so weiter, dann ist das total super, dass man sich das bewusst macht, aber wenn man das aufschreibt und sich das so richtig, wenn man das sieht und man dann so fühlt und dann verkörpert man diese Dankbarkeit nochmal irgendwie anders und auch wenn dann so ein Tag mal nicht so toll gelaufen ist, dann gab es am Ende des Tages immer irgendwie doch fünf Dinge, für die ich dankbar war. Ja, und deswegen mache ich das immer jeden Tag, um mein Gehirn da auch drauf zu programmieren, sich auf Fülle zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit auf den Mangel, auf, was, auf die Dinge, die nicht funktionieren. Und jeder hat irgendwelche Dinge, für die er dankbar ist. Und das ist etwas, was ich momentan jeden Abend mache. Wenn ich Zeit habe, das mache ich nicht jeden Morgen, dann mache ich... Morgens auch mein Journal auf und schreibe einfach. Und ich schreibe frei. Das heißt, ich schreibe, ich kann euch gar nicht genau sagen, was ich schreibe, weil das jeden Tag anders ist. Und das fließt so einfach aus mir raus. Meistens so zwei, drei Seiten, manchmal auch nur eine Seite. Und da schreibe ich so meistens so Sachen wie, ja, halt immer je nachdem, was halt gerade kommt. Das ist auch, das schreibe ich nur für mich. Ja, das habe ich noch nie in meinem Leben jemand anderem gezeigt. Und das kann ich auch nur empfehlen, dass man wirklich, wenn man Journal, dass man für sich schreibt und nicht so, als müsste man das jemand anderem zeigen. Das heißt, man kann da seine größten Ängste aufschreiben, man kann da seine größten Träume, selbst wenn sie noch so verrückt sind, aufschreiben. Man kann aufschreiben, was man gerade gut findet, was man gerade nicht so gut findet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Sachen aufs Papier bringe, bekomme ich so eine innere Klarheit. Ja, auch wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, ich habe heute so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann schreibe ich die Sachen auf und dann markiere ich mir, was am wichtigsten ist warum und dann oder setze mir Ziele und teile diese Ziele in kleine Einzelziele, kleine Unterziele und bekomme einfach dann so eine innere Klarheit, was ich, was ich machen kann ja, und ähm, wie ich jetzt, was auch die ersten Schritte sind. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jedem empfehlen kann, weil das sicher auch so eine Typsache ist, ja, aber einfach mal ausprobieren wenn man Sachen auf Papier bringt, weil Papier ist auch geduldig. Und da kann man einfach alles irgendwie draufschreiben und man bekommt so ein bisschen mehr innere Klarheit. Man kann aber auch sich innerlich wie so ein paar Props, also ein paar Dinge einfach vorgeben und sich zum Beispiel aufschreiben, wie geht es mir heute und die Frage beantworten, was sind meine ähm, Ziele für heute, was ist meine Intention für heute, wie möchte ich mich am Ende des Tages fühlen, darüber schreibe ich auch manchmal gerne. Dann, oder wie, wie möchte ich, dass mein Leben in fünf Jahren von heute aussieht? Oder auch einfach Dinge, die gestern oder heute passiert sind, die mich beschäftigt haben. Ähm, sich selber auch mal reflektieren, was man vielleicht, ich sag mal, gut, nicht so gut gemacht hat. Das ist ja mal ein bisschen blöd zu sagen, aber dass man einfach sowieso ein kleines Check-In mit sich macht und der ähm, ja einfach mal so ein bisschen reflektiert. Also, das ist etwas, was ich momentan auch relativ intensiv mache und wo ich merke, dass mir das sehr, sehr gut tut. Das war der letzte Punkt. Mehr, mehr gibt es gerade nicht. <lacht> Diese sieben Punkte. Wenn euch das gefällt, mache ich das super gerne. Vielleicht nicht nächste Woche, aber in ähm, ein paar Wochen, Monaten nochmal. Weil mir nämlich jetzt die Folge auch viel Freude bereitet hat. Ich fasse die sieben Punkte nochmal zusammen. Also der erste Punkt war Spirulina. Der zweite Punkt war die Spirulina Smoothie Ball, oder den Spirulina Smoothie. Der dritte Punkt war das Zitronenwasser mit etwas Salz. Dann war der vierte Punkt das Trockenbürsten. Der fünfte Punkt war das Buch Fear the Fear and Do It Anyway auf Deutsch Selbstvertrauen gewinnen, die Angst vor der Angst verlieren von Susan Jeffers. Der sechste Punkt war die super sexy analyse Ich weiß, es ist nicht so ein super, super tolles Thema, aber... Aus Erfahrung kann ich sagen, bei mir hat es einen großen Unterschied gemacht und mir ist eben meine Darmgesundheit sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, was für eine große Auswirkung sie einfach aufs gesamte Wohlbefinden hat, auch auf die mentale Gesundheit. Und deswegen habe ich das jetzt hier noch integriert, vielleicht nicht das, was ich gerade liebe, aber das, was, was einfach gerade wichtig ist. Und der siebte Punkt ist das Thema Journaling. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mal im Podcast eine Bewertung da lasst, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr ein bisschen Inspiration aus der Folge für euren Alltag mitnehmen konntet. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.